0: 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Hay la posibilidad. ...de complementar la jornada con horario de tarde... ...a todos estos profesionales de atención primaria... ...en caso de que fuera necesario... ...los 34 distritos están ya implementando... ...desde enero esta jornada... ...y tiene tanto como he dicho en enfermería... ...familia y pediatría... ...y ya lleva una inversión económica... nada más que lo que vamos de, de, mes, de, de mes de enero... Durante, ...de dos millones de euros.
2: El plan no tiene desperdicio... ...para empezar, el plan... ...no lo han consultado con ningún sindicato... ...con ningún profesional sanitario... ...la sanidad es más serio que todo esto... ¿eh? ...y los profesionales se merecen también un respeto".
1: "...tanto Juanma como yo lo tenemos muy claro... ...estamos en ese momento de crecimiento... ...tenemos que seguir... ...afortunadamente Andalucía le va bien con este gobierno... ...lo que aspiramos a renovar este gobierno... ...cuatro años más".
3: "...esta es la fotografía que les puedo asegurar... ...me acompañará... ...si finalmente está de la mano de Dios que eh, deje de estar al lado de mi familia en el Congreso de los Diputados para asumir otras responsabilidades
4: en Andalucía.
0: Rigurosa es una ley sólida, es una ley compacta y es una ley transversal y que está blindando la función social que debe cumplir la vivienda y que está llamada a tener una vocación de perdurar en el tiempo.
1: Cuando me desperté, ya estaba todo lleno de humo, intenté apagarlo, no hubo manera, ya un humo negro. Tuve que salir de la casa corriendo sin ropa pues, y sin nada. Yo creía que no iba a poder salir ya, he salir por todo de mi
2: Intentamos irnos por la escalera, pero vimos que ya había mucho humo, no sabíamos dónde estaba realmente el fuego. Nos quedamos aquí, nos encerramos en una habitación con las toallas, como siempre nos dicen, hasta que vinieron a
3: sacarnos los bomberos.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Los sonidos del día, ¿qué tal, como están? De lo que se habla hoy en nuestra línea de audios, los protagonistas de la actualidad y todo lo que ha ocurrido, más o menos hasta esta hora. Abrazamos ya el mes de febrero con un día precioso en Andalucía con temperaturas altas, 20 graditos, aquí en Málaga, desde donde hacemos el programa, y 13, que es la mínima de hoy, en Jaén. Aprobado hoy el nuevo plan de refuerzo de la atención primaria de la Junta de Andalucía. Lo han oído en nuestra línea de audios tras el Consejo de Gobierno, cuyo objetivo es reducir la burocracia en los centros de salud y reforzar la atención médica por la tarde. Hemos ido conociendo los detalles de este plan hace un rato, como por ejemplo 14 millones de euros para las horas de refuerzo del personal. El gobierno andaluz también ha acordado, eh, acordó el lunes, con los sindicatos y la patronal la creación de una mesa de trabajo para analizar la gestión y el destino de los fondos europeos de recuperación después de la pandemia. Sexta ola remitiendo los datos de hoy, bajando los casos y la incidencia mmm, bajando también, pero las muertes no. 53 fallecidos y bajamos, como les decía, de la tasa 1.000. 975 por cada 100.000 habitantes El Congreso podría derogar hoy el decreto que las hace obligatorias las mascarillas, el fin de las mascarillas en exteriores Se somete a votación en el Congreso este martes tras pasar el pico de contagios por Omicron La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios IPRA y ha autorizado el ensayo de la fase 3 de esta vacuna contra la COVID. Tenemos a un miembro del equipo que es voluntario y por eso estamos siguiendo muy de cerca esta fase 3 porque tenemos, como les decía, a un compañero como voluntario al que agradecemos que se preste a la ciencia. Otra investigación de la que hablar hoy, la primera píldora, fíjense qué interesante, la primera píldora que libera ARN, lo que ahora nos, inyecta con la, nos inyectan con las vacunas. Esta píldora libera directamente el ARN en el estómago cuando te la tomas. Importante para países donde no llega la vacuna. Lo han descubierto científicos del MIT en Estados Unidos... ...los que acaban de desarrollarla... ...es una pastilla, una píldora... ...con tres dosis de la vacuna... ...equivale esta pastilla... ...a las tres dosis... ...ya la están probando en cerdos... ...en laboratorios... ...y dicen que también serviría... ...para las úlceras. Vacunas en menores de cinco años... ...Pfizer y BioNTech... ...pedirán este martes... ...a la agencia estadounidense del medicamento... La FDA, autorización para la administración de su vacuna contra la COVID en niños menores de 5 años. La farmacéutica lo que está estudiando es una fórmula menos potente que requeriría tres dosis. Dinamarca, fíjense, primer país europeo en dar carpetazo a la pandemia. La primera ministra danesa dice adiós a las restricciones y dan la bienvenida a la vida como la conocían antes del coronavirus. Así que, mucha suerte para Dinamarca. <risa> ley de Derecho a la Vivienda. El Gobierno ya saben que envían al Congreso el anteproyecto de Ley de la Vivienda. Lo han oído también en nuestra línea de audios un año después de que los socios de gobierno empezaran oficialmente la negociación del anteproyecto de ley. El Consejo de Ministros aproba el texto este martes en segunda vuelta y lo enviará al Congreso para su tramitación como proyecto de ley. Ya saben que también hemos conocido hoy que el Congreso ha dado luz verde a la creación de una comisión para investigar los abusos en la Iglesia que hoy ha llegado a la mesa del Congreso. El Pleno decidirá, pero como novedad, son tantos los casos de pederastia que es la Fiscalía General del Estado... ...la que ha decidido retomar las riendas de la investigación. Son dos cuestiones que van en paralelo... ...se habla ya de justicia reparativa en los casos... ...en la que esa justicia no pueda ser retributiva. Sentencia pionera. Un juzgado de Huelva reconoce el derecho de una enfermera... ...a sumar los días de maternidad y paternidad juntos... Esta sentencia seguramente sentará jurisprudencia para familias monoparentales, por ejemplo. Castilla y León, quinto día de campaña y anoche el primer debate televisivo. Once días para las elecciones, debate marcado, como saben, por claves nacionales. Preocupante, por otro lado, las imágenes que han dado la vuelta al país en Lorca, en Murcia, lo que empezó... Como protesta de un grupo de ganaderos, acabó en violencia, entrando por la fuerza en el ayuntamiento de Lorca y obligando a suspender el pleno, donde amenazaron a varios miembros del ayuntamiento. El origen de la protesta está en las granjas. Día importante de teléfonos y negociaciones en el conflicto de Ucrania. Hoy se espera una nueva negociación entre Estados Unidos y Rusia. Se llamarán... Lo estarán haciendo en este momento, probablemente, después de una reunión muy tensa en el Consejo de Seguridad de la ONU entre los dos países. El Departamento Americano de Estado ordena nuevas evacuaciones para su personal en Bielorrusia. Esta vez ya es la segunda. Y todos, todos nos hemos emocionado mucho con este vídeo.
3: Un vídeo que se ha viralizado lo que están oyendo es
0: la historia de Begoña ha estado a punto de morir debido a la COVID-19 ...y no ha conocido a su bebé hasta hace un mes, hasta un mes después de nacer... ...porque ha estado ingresada en la UCI. Begoña, 28 años, embarazada, y no se vacunó por miedo para proteger a su bebé. Esto fue en noviembre, tenía síntomas, pero todos los test que le hacían daban negativo... ...hasta que el último le salió positivo. El caso es que ha estado varias semanas sedada e intubada con muy pocas esperanzas de salir con vida. Lo que están oyendo es cuando le entregan por primera vez a su bebé.
5: Venga, ya ¡Qué 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 ¡Qué
0: Bego se emociona al final puede coger a su bebé Bego salió la, adelante y pudo conocer a su hijo el 7 de enero el vídeo es el primer encuentro de la madre con su hijo, de la madre con su bebé que por supuesto se ha hecho viral y nos emocionamos al oírlo y al contarlo, es tremendamente emotivo en el vídeo se aprecia como por la traqueotomía. Ella, Bego, no puede hablar y como casi no puede coger a su bebé, pero lo consigue con la ayuda del personal del hospital. Begoña se sigue recuperando de las secuelas y está viva. Desde aquí, todo el equipo del programa le desea lo mejor para Begoña y para su pequeño en, estos, en estas historias del COVID todavía que vivimos. Y por historias y aquí te las contamos a partir de las 3 en punto de la tarde y hasta las 6, es la tarde de Canal Sur Radio, a las 5 os voy a avanzar una entrevista porque también queremos saber cómo es la vida de una juez como Ana Salinas
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
0: A las 5 de la tarde charlaremos con Ana Salinas. Ana Salinas es catedrática de Derecho Internacional Público en la Universidad de Málaga. Ha sido nombrada por el Ministerio de Justicia, jueza ad hoc del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Hasta ahora España es uno de los países de Europa con menos reclamaciones y condenas, con una media de seis por año. Le preguntaremos si eso ha cambiado. Ana Salinas ha cogido este importante puesto jurídico internacional con el objetivo de poder entrar en aquellos temas en los que el juez nacional titular no puede ejercer con total imparcialidad. Hablaremos con esta jueza porque también queremos saber cómo es su vida.
2: Para haber llegado hasta ahí, evidentemente... ...uno tiene que estar al día de cómo va la jurisprudencia...
0: ...tiene que estudiar mucho... ...publicar sobre el tema... ...haber estado investigando muchos años... ...por eso finalmente te seleccionan... ...porque eres una persona que si en un momento determinado... ...tiene que entrar
2: a actuar... ...tienes ese conocimiento básico... ...profundo... Eh, ...global... ...de lo que hace el tribunal... ...y de los casos que ha producido... ...de la jurisprudencia que ha producido...
0: ...el Tribunal Europeo de Derechos Humanos... ...ha producido una jurisprudencia vastísima... ...que tiene que ver tanto con... Eh, el sistema público en los estados como con derechos privados. ¿Cómo es la vida de una jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo? La catedrática también estuvo durante dos años en el Consejo de Europa, destinada por el Ministerio de Asuntos Exteriores como asesora jurídica en materia de terrorismo. Hoy queremos saber, charlaremos con Ana Salinas de Frías, porque nos preguntamos cómo es su vida. Tres y cuarto y vamos hasta la mesa de redacción de Estíbaliz Martínez.
3: Bienvenida, Estíbaliz, ¿qué tal? Hola, Mariló, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues mira, vamos a sumar a todo lo que has contado un, otra noticia que nos parece de interés. Se trata del caso de una profesora del Instituto de Enseñanza Secundaria Azar de Sevilla que fue agredida por un alumno tras pedirle a la profesora que dejara de utilizar el móvil, estaban en clase y que se subiera la mascarilla que tenía mal puesta. ...lejos de atender el requerimiento... ...el alumno continuó con una actitud provocadora... ...y desafiante... ...y llegó a escupir a su maestra... ...y le propinó un puñetazo en el rostro... ...el golpe... ...le causó daños en el labio... ...la docente... Eh, ...tuvo que ser atendida por los servicios médicos... ...aunque no ha necesitado ingreso hospitalario... ...los hechos Mariló ocurrieron... En la mañana del pasado 28 de enero... ...el alumno tiene 14 años... ...y como te decía... ...desatendió esas indicaciones de la profesora... ...en una clase de biología... Sobre el uso de la mascarilla y la utilización del teléfono móvil Escuchamos al portavoz de la Policía Nacional Que nos informa eh, sobre, esta, sobre este caso Porque el joven ya ha sido bueno pues ha sido reclamado por la policía Vamos a escuchar a Juanma Galviz La Policía Nacional detiene al menor Que agredió
6: a una profesora en el IES Azaar de Sevilla Agentes de la Policía Nacional han detenido a un menor de 14 años, estudiante del Centro Educativo del IES Azahar en Sevilla por atentado a autoridad y lesiones. Los hechos ocurrieron el 28 de enero, dentro del Centro Educativo en horario escolar. El estudiante escupió y propinó un puñetazo en el rostro de la maestra al ser recriminado por usar el móvil en clase. Una patrulla del distrito de Macarena se personó urgentemente en el centro y procedió a la detención del menor. Una vez... El menor fue explorado, se procedió a su puesta en libertad y traslado de las actuaciones a la Fiscalía de Menores. La policía recuerda que cualquier tipo de amenaza, agresión o acto hostil hacia la comunidad docente supone un delito de atentado. Juan Magalvis, portavoz de la Policía Nacional.
0: Pues esto es muy importante, recordarlo, lo que acaba de recordar el portavoz de la Policía Nacional. Sabemos que el menor ya está en su casa, pero la Fiscalía se encarga de lo demás. Bueno, vamos a lo siguiente. Una joven sevillana pide colaboración ciudadana para intentar localizar e
3: identificar al conductor que la atropelló, Estíbaliz. Sí, ocurrió el lunes 24 de enero. Ella circulaba en su moto, iba camino de su casa, había salido de trabajar. Esta joven tiene 32 años y en ese trayecto del trabajo a su casa, iba en su moto, fue atropellada Mariló por una furgoneta que se dio a la fuga sin detenerse a socorrer a esta joven que quedó inconsciente, tirada en la vía, eh, era de noche y tenía importantes lesiones en la cara. Eh, eran las diez y media de la noche aproximadamente entre los kilómetros cero y uno de la autovía A92. Eh, la joven, la víctima, ha tenido que pasar por el quirófano, someterse a una cirugía maxilofacial, ya que en la caída, eh, cuando se cayó, perdió varias piezas dentales. Así que eh, lo que pide es eh, localizar, identificar al conductor y a ver si entre todos podemos ayudar a esta, a esta mujer. Vamos a ponernos a ello. Nuria Muñoz, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás?
0: Buenas tardes. ¿Cómo te encuentras? Pues,
2: ahí me encuentro. <risa> eh, me encuentro mucho mejor desde el día del accidente, evidentemente, pero todavía estamos en un proceso que me queda todavía bastante.
0: Nuria, ¿qué pasó? Cuéntale a los oyentes lo que ocurrió
2: Pues nada eh, la noche esa del lunes yo salí del trabajo iba en domicilio, iba para mi domicilio y nada más entrar en la 92 yo voy por el carril de, del medio, bueno, de la derecha porque a la derecha mía lo que había era una salida y un vehículo que circulaba por el carril izquierdo, de mi izquierda eh... Me, me hace una, un choque, una colisión que me hace caer al suelo para salirse él, por esa salida por la salida que estaba a mi derecha esa persona se da la fuga y nada, pues menos mal que estaban esos testigos que me pudieron socorrer y ya ellos pues informaron al 061 y
0: y la Guardia Civil y demás ¿Qué heridas tienes, Nuria?
2: queridas Pues... Eh, tengo eh, heridas verás por todo el cuerpo eh, uh -huh. tengo hematomas en la escalera eh, tengo la nariz dota en, en tres huesos tengo una pérdida de una pieza dental los demás de los dientes los tengo todo ahora mismo movidos eh, tengo un hematoma también en la cabeza una bueno las cicatrices ya que se me han podido ver ya en la tele que tengo ...cicatrices que me han tenido que arreglar... ...médicos más ...y... ...y nada... Eh, ...también el codo me dio un golpe y... ...tengo un poquito el dedo derecho pequeño... ...un poquito también... <ríe> ...fastidiado, pero bueno... Mm. lo la mayor parte se lo ha llevado mi, mi rostro.
0: Nuria, imagino que... ...ya has hablado con la policía... ...has denunciado... ...pero uh, de momento... ...no se sabe nada... Alguien vio algo?
2: Eh, sí, cuando sucede el accidente, la guardia civil se presenta en el, en el hospital y le comento a mis familiares eso, lo que, pues que mmm, se va, que no se preocupen, que todo esto se va a solucionar y demás. Eso fue la noche del lunes. El sábado por la mañana ya me llamaron, me dijeron que anotaran el número de atestado, que no se podía hacer nada, que solamente había una cámara es la 92 que era giratoria, que cuando se da la vuelta ya aparezco tirada en el suelo y, y nada, que no se puede hacer más nada. Y claro, a todo esto yo le comunico que, que claro el, el vehículo que me colecciona el golpe coge una salida que le llega solamente a, a, a tres sitios o a un centro de transporte de Sevilla, uh -huh. que, que está controlado por cámaras, seguridad y demás, que tienen que, vamos, que hay cámaras seguras, porque está controlado por seguridad. Eh, después la otra salida es vuelta a través de la A92, que entonces lo hubiese cogido la cámara, que tuviese, vamos que estaría mirando directamente para, para lo que es la carretera. Y después la otra salida, que eh, sería al centro del eh, Mercasevilla. Eh, es una rotonda grandísima Que tiene muchísimas cámaras A esa hora que yo tengo el accidente Que es sobre las 10 o 10 y 5 de la noche Pues con las características que dan los testigos Pues me parece a mí que es muy fácil eh, Poder comprobar la matrícula de ese vehículo Pero al parecer no se puede hacer más nada
0: Bueno, desde luego son, no sé Si una piensa son por lo menos 10 cámaras o más no Las que han sí, podido captar todo lo que nos estás contando, no. La verdad es que cuando uno lo piensa es escalofriante, porque en la persona que te atropella no sabe cuál ha sido tu suerte, porque no te ha auxiliado.
2: Claro, es que la guardia civil eh, incluso me dice que a lo mejor, incluso a lo mejor esa persona eh, no se ha dado cuenta ni que me haya golpeado. Digo, ¿tú mmm, crees, tú crees, Dios... Nuria? Eh, mira, yo en el momento que yo caigo al suelo, yo ya no recuerdo más nada. Yo uh -huh. solamente recuerdo cuando ya entonces estoy, asist estoy uh -huh. siendo asistida por los sanitarios, que uh -huh. noto ya como me están haciendo eh, cosas en mi, en mi rostro. Pero eh, Pierdes el conocimiento, de todas maneras, Nuria,
0: cuando te caes, ¿no?
2: Sí, sí, yo sí. no recuerdo nada. Uh -huh. O sea, yo caigo al suelo y ya no recuerdo más nada, hasta que yo ya eh, recuerdo ya cuando ya estoy en el hospital y me estoy sintiendo pinchazos en la cara y demás. Ya, hasta entonces yo no recuerdo más, más de nada del momento. Entonces, claro, eh, yo le comunico al Guardia Civil que como bien me está diciendo que, que esa persona ha hecho una maniobra arriesgada, además, cualquier persona que hace una maniobra arriesgada, lo primero que hace es saber que está cometiendo en ese momento una imprudencia.
3: Hmm.
2: Y después, cuando la comete, lo primero que hace siempre es mirar por los efectos retrovisores.
3: Hmm.
0: Entonces, ¿Fue con la parte de atrás de la furgoneta, Nuria?
2: Sí, supuestamente, supuestamente como testado, te dio con la parte de atrás. Atestado, claro, yo el atestado todavía no lo tengo porque la recibir me da un atestado para que dice que yo ya me vaya encargando con la aseguradora, que se lo dé para que se ponga ya a revisar, en, en, vamos, con la aseguradora y demás, que se ponga ya a mirar. Pero claro, eh, el atestado yo todavía día de hoy no lo tengo, estoy a la espera de que me lo entreguen. Y, y nada, supuestamente lo que me comunica el Guardia Civil por teléfono es que eh, con la con la parte de, de atrás del coche, de la furgoneta tipo camioncito, me da a mí en mi parte izquierda y ahí es cuando ya tengo el golpe. Pero claro, eh, no sé, es un, poco, es un poco contradictorio porque si ese coche viene por la izquierda y se va a meter en mi derecha y me golpea en mi parte izquierda, no, no sé sabe cómo nos ha podido dar
0: cuenta una persona? Claro, Estíbali, no sé si tienes alguna sí. cuestión más que bueno. podamos ayudar de alguna
3: manera a Nuria sí. Muñoz con la que estamos
0: hablando Yo,
3: Nuria, agradecerte que nos hayas atendido porque Mariló, ella ya está un poco desmotivada porque está bueno está dolorida, está recuperándose y, y ve que esto avanza poco no se le cierran como muchas puertas ella además dice que no quiere fastidiar la vida a nadie pero que, que quiere saber quién fue, porque parece ser que es esa furgoneta medio camión que iba, iba cargada con cajas, dicen algunos testigos. Yo sí. eh, te quería preguntar dos cosas, eh, Nuria. Primero, no sé si se sabe el color de, de la furgoneta o qué modelo era la furgoneta, porque una furgoneta en esa zona de un color concreto y, y se sabe que iba cargada con cajas, eso puede ser una buena pista. Y luego, no bueno. No sé si tienes, si te has puesto en contacto igual con un abogado, te digo, porque si no puedes ver las cámaras, igual un abogado se lo solicita al juzgado y quizá al abogado se le dé, por ejemplo, las imágenes de esas cámaras y a sí mismo se le dé también el atestado. A veces un abogado tiene más fuerza o quizá sabe cómo hacerlo, ¿no? que nosotros desconocemos ese, ese tipo de procedimientos.
2: Claro. Mira, en primer lugar, la, eh, lo que sí coinciden eh, es que la furgoneta, es, una fur la, es lo que es la cabeza de una furgoneta y lo que lleva atrás es como una caja, no sé, como un tipo camioncito frigorífico o algo así, no sé. Eh, yo no sé si lleva caja o no, verá, eso no, ese dato no era, sino que digo que lleva caja, al que me quiero referir que no es una furgoneta normal, sino que es tipo camión por detrás. Eh... El testigo sí coincide en que la furgoneta es blanca, pero supuestamente la matrícula que le proporciona a la Guardia Civil, eh, la Guardia Civil me comenta de que corresponde a una motocicleta, o sea que el, el testigo se pone muy nervioso ante el impacto de haber eh, estado en el accidente, haber visto el accidente, y lo primero que hace, claro, intenta mirar, pero me socorre. Entonces, pues no... Eso es lo que me comunica la Guardia Civil, Yo no sabemos nada. Yo, claro, eso sí es lo que me gustaría, que yo no sé si esas cámaras, cada cierto tiempo, pues eh, se borran, se, no sé, pues que antes de que pasara eso, que se pudieran revisar. Eh, eso es, ese es mi llamamiento, a que la Guardia Civil o algo que no cierre el expediente ya y que pudiera revisar esas cámaras, que sería muy fácil, porque, verá, eh, si fuese a las 3 o a las 4 de la tarde, yo entiendo que con esas características, un camión así puede... Eh, a ver, no uno, sino 30 o 40 a esa hora en concreto pero eh, a esa hora eh, en Sevilla y cogiendo esa salida y viendo tantas cámaras como hay se va a encontrar ese camión seguro o como mucho dos, pero ya nada más que tiene que mirar dos y saber cuál es el cancillo
0: Nuria te agradecemos que nos hayas concedido esta entrevista charlar un rato contigo, que te recuperes que es verdad que una cosa son las heridas, otra también el tema emocional, el, el psicológico, de, del impacto de lo que te ha pasado, ¿no? Te agradecemos que hayas estado un ratito con nosotros. Esperemos que la difusión que estás hoy haciendo en distintos medios de comunicación de esta casa puedan servirte para esclarecer lo que ha ocurrido. Mucha suerte, Nuria. Muchas gracias. Buenas tardes. Estos días hemos oído hablar De la sumisión química ¿Saben qué es la sumisión química? Pues verán, es un tipo de violencia En el que se droga a las víctimas Para después poder agredirlas sexualmente Sin que puedan recordar nada Absolutamente nada De lo que les ha pasado ese estado de drogadicción lleva a las mujeres a no recordar nada, absolutamente nada, de lo que ha ocurrido. Y también otra cosa importante, de dudar si realmente fueron agredidas o no. ¿Qué hacer si se sospecha de que una persona ha sido sometida a su misión química,
3: estivaliz? Sí, Marilo, es que eh, hay muchísimas más de las que nos imaginamos, fíjate, incluso de, seguramente que hay mujeres que han pasado por esta situación y no lo saben. Hay un estudio de la Universidad de Barcelona y del Ministerio del Interior, es del año pasado, del 2021 que estima, es estima, el dato es estimado, que un 31% de los actos de violencia sexual graves y sobre mujeres adultas que acuden a urgencias médicas por agresión se dan bajo los efectos de la sumisión química, que es tú lo has contado absolutamente lo que es. En España se ha producido un incremento muy importante eh, con fines delictivos durante la última década. ¿Por qué hablamos de esto? Bueno, pues porque el pasado miércoles eh, se presentó en el Ministerio de Justicia más de 100.000 firmas que piden protocolos claros y unificados contra este delito. Eh, la campaña eh, lo inició dos mujeres, una de ella andaluza, no sé si se acuerdan, Gloria Martínez, tiene 71 años. Porque eh, esta mujer, Mariló, el pasado verano fue drogada y violada mientras comía en casa de unos vecinos de su piso de Estepona. Tremendo, es Dice una historia tremenda. Que un piso que le había adquirido hace unos años esta mujer, se llama Gloria, y ahí quería pasar su jubilación. Tras este incidente, evidentemente, ha vendido apresuradamente este piso y, bueno, porque se ha desbaratado su vida y sus planes. Ella dice que después del almuerzo con los vecinos que la llevaron a un piso, que la pusieron en el sofá, dice que ella no fue a beber ni que había bebido casi nada, que solo dos copitas de vino, pero que perdió la conciencia durante unas tres horas en las que ella no sabe lo que pasó. Dice que solo tiene algunas imágenes. A partir de ahí ella comienza una batalla. ...para demostrar lo que, lo que había sufrido... ...porque es una, es una experiencia muy dramática... ...nos cuenta esta mujer... ...porque dice que como tú decías hay una amnesia... ...y los recuerdos van y vienen como flashes... ...por mm. lo que el relato que tienen no es coherente... ...para quien lo ha sufrido... ...ella, ¿cómo lo supo Mariló? Pues porque ella al final del todo... ...después de una pelea... ...decidió hacerse una prueba por su cuenta... ...un mes después... ...ella pagó cerca de 3.000 euros... Eh, incluida en esa prueba la custodia policial para que pudiera ser usada en un juicio. El resultado ¿qué pasó? Pues que dio positivo en cocaína, barbitúricos y eh, bueno, y a, y a partir de ahí empezó a recoger firmas, que es lo que vimos la semana pasada Habitualmente la sumisión química ocurre a mujeres jóvenes en contexto de fiestas o discotecas pero le puede ocurrir a cualquiera, Mariló Así que, ¿cómo actuar si sospechamos que hemos podido ser víctimas de este tipo de intoxicación premeditada?
0: Claro que sí, esto hay que contarlo, hay que estar en, en esto. Las agresiones sexuales a mujeres por sumisión química han crecido un 8% en nuestro país. ¿Y qué hacer? No? Es, ¿Es a dónde vamos si se sospecha? que una persona ha sido sometida, una mujer ha sido sometida a sumisión química. Bien, pues la doctora Carmen Agüera es coordinadora del Protocolo de Actuación de Agresión Sexual por Sumisión Química en Andalucía. Trabaja en la urgencia en el Hospital Costa del Sol de Marbella. Es presidenta de la Comisión de Violencia de Género también en el mismo hospital. Doctora Agüera, bienvenida. Gracias por atender nuestra llamada.
4: Hola, buenas tardes. Muchas gracias a vosotros. Bueno,
0: qué importante es tener a una doctora en una urgencia eh, que, que sepa determinar esto y también, bueno, pues comentar ¿no? a, a, a los compañeros que haya un protocolo, ¿no? ¿Qué hacer si se sospecha que una persona ha sido sometida a su misión química?
4: Sí, claro, es, es importante que, que los profesionales estemos entrenados en estas nuevas formas. De, de agredir sexualmente a las mujeres, ¿no? porque eh, son formas mmm, novedosas, parece que los agresores buscan siempre eh, formas novedosas y diferentes que nos va sorprendiendo día a día. Eh, la sumisión química se utiliza tanto para agresiones sexuales como también para cualquier otro tipo de delito en los que interese anular la voluntad de la víctima, como pueden mm. ser robos o cualquier otro tipo de delito. Eh, y, y es importante que los profesionales sanitarios conozcamos eh, la forma de presentación de, de las víctimas cuando vienen a pedir ayuda
0: Doctora, yo, yo no sé si esto ocurre muy a menudo, ¿no? Pero desde luego estamos contando que los casos se han incrementado. No sé eh, con qué frecuencia lo ven en, en una urgencia, ¿no? Pero pongamos por caso una chica, un fin de semana que sale de fiesta y que ocurre lo peor a través de esta sumisión química. ¿Cómo, cómo usted, por ejemplo, que está en la puerta de una urgencia, lo podría detectar?
4: Bueno, pues hay eh, sintomatologías mm, eh, que las mujeres presentan eh, cuando mm, han consumido eh, involuntariamente este tipo de sustancia, ¿no? Uh -huh. y, y son, pues, mm, como bien habéis dicho previamente, un olvido. ...total de lo que le ha pasado desde que se consumía la sustancia, ¿no? Eh, es una amnesia anterógrada que se llama... ...y también eh, eh, poco a poco va recordando lo que le ha ocurrido... ...pero como si fueran frases... ...de forma que es imposible que encuentre una coordinación... ...en lo que le ha ocurrido. Ella misma no puede ordenar concretamente eh, el relato y eso hace que al no poder ella ordenarlo le sea muy dificultoso contarlo y por lo tanto creíble ella misma se va sintiendo culpable y se va sintiendo creíble, increíble eh, hacia los demás de lo que le ha pasado aparte de que algunas otras sustancias mm, algunas en particulares pueden producir pues, dilatación de las pupilas pueden producir un enrojecimiento de la piel eh, mm, otras veces pueden producir mareos, cefalea. En sí, fin, ya cada sustancia puede tener también algunas particularidades, pero sobre todo lo importante es el efecto a nivel del sistema nervioso central que produce esa amnesia y además esa anulación de la voluntad. Sí. Es decir, el agresor domina por completo la situación y la víctima se convierte en, eh, en una marioneta y obedece las órdenes eh, sin pensar, sin, sin poder reflexionar siquiera, sin esa capacidad de reflexión para poder decidir.
0: Doctora Agüera, luego está la comunicación, ¿no? Cuando una persona o una chica llegue, eh, o una mujer mayor, ¿no? como en este caso que nos contaba nuestra compañera Steve, Liz, no llegue a urgencias y, y no sabe qué le ha pasado. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es esa comunicación de poder informar a la víctima que posiblemente haya estado sometida pues, a eso, ¿no? a, a la química? ¿no?
4: Sí, claro. Eh, lo importante, como en todos los casos de violencia de sonido, es la empatía. Claro. ...la empatía que el profesional eh, tiene que tener con la víctima... ...porque esta mujer viene... Mm, ...ha pasado una experiencia extremadamente dramática... Sí. Y, ...y necesita que sea comprendida y que sea escuchada... ...entonces el, eh, esa empatía es la que nos hace poder escucharla con paciencia... ...y darnos cuenta de lo que está diciendo... Mm, ...y poder devolverle esa tranquilidad que ella necesita para que se sienta en un lugar de confianza y pueda contar el relato tal como ella lo está sintiendo y sin miedo, sin vergüenza y sin culpa, ¿no? Porque esas son las tres factores que fundamentalmente hacen que ella tarde en pedir ayuda. Porque Bien. ella tarde en decidir porque ni ella misma se cree lo que le está ocurriendo, ¿no?
0: Tremendo. Entonces, Desde luego, es, doctora, es, es una cosa alucinante, la verdad, que, que cuesta creer, pero que esto, esto está pasando, ¿no? Y por eso lo estamos contando, porque hay que alertar, alertar de, de esta historia. Estivaliz, eh, incluyo sí. en la conversación a Estivaliz Martínez. Alice, Doctora,
3: eh, buenas tardes. Hola, Entre Karen. las recomendaciones que, que se dan, en, en un uh. supuesto caso dicen que en, se recomienda que no se duche la persona, que no se cambie de ropa interior, no, no uh. enjuagarse la boca, lavarse tampoco lavarse los dientes y demás por si pueden quedar restos, ¿no?, de, de semen de esta agresión. Pero claro, si una persona no sabe que ha sufrido una violación por sumisión química, ¿cómo va a hacer? Claro, no es consciente de nada de esto, ninguna recomendación de esta le sirve.
4: Claro, efectivamente, si ella no, no es consciente de que le haya podido ocurrir una agresión sexual, pero... Sin embargo, ella sí puede notar en su cuerpo algunos cambios llamativos como mmm, la ropa que se le haya encontrado eh, mal puesta o rasgada o que se haya encontrado en un lugar en el que ella no sabe ni cómo ha llegado allí. A veces nos relatan que se encuentran en la cama con alguien encima y no saben, no tienen fuerza siquiera para quitárselo de encima y no lo conocen o, o que se ha encontrado en un piso con dos o tres eh, personas y que no saben de qué forma llegó allí, en la cama o en cualquier otro sitio. Entonces, esos son signos indirectos, ¿no? que te pueden hacer pensar que algo ha ocurrido. En ese caso, es importante record, eh, intentar recordar, y si tienes la duda de que te ha podido ocurrir, eh, a pesar de, ese, eh, de las recomendaciones que tú bien has dicho al inicio, ¿no? de no lavarse y no cambiarse la ropa, porque todo eso son, van a ser pruebas, de que acuda cuanto antes a un servicio de urgencia o incluso a la propia policía, que la policía ya la, la hace llegar de inmediato al a hospital, ¿no?, para que se pueda iniciar cuanto antes el procedimiento y se tomen las muestras necesarias para investigar ese delito una vez que eh, inician los trámites para ello y eh, que se pueda llegar a buen puerto porque las sustancias estas tienen la característica de que se absorben muy rápidamente y se eliminan muy rápidamente de la sangre entonces cuanto antes se tomen las muestras, más posibilidades de éxito hay
0: Doctora Carmen Agüera, le agradecemos enormemente que nos haya atendido esto sirve la radio tiene que ser útil y esto lo es, es servicio público y es alertar a personas, sobre todo a mujeres, que esto está ocurriendo Mil gracias por habernos atendido y agendamos su, su teléfono por lo que pueda ocurrir y yo creo que este asunto deberíamos abordarlo a fondo. Coordinadora de Protocolo de Actuación de Agresión Sexual por Sumisión Química en Andalucía. Gracias, un saludo, doctora Agüera. Muchas gracias a usted
4: por poder hacer lo posible. Gracias. Gracias.
1: la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es Buenos días, hoy es 23 de diciembre, día del pequeño comercio si tienes que hacer un regalo, aprovecha Buenos días, hoy es 4 de enero, día del pequeño comercio ¿has probado a comprar por Whatsapp?
2: ...siempre hay que soñar, que hay gente buena de verdad,
0: y hay otros caminos por seguir... ...la, la solidaridad, que la se abre realidad. paso, lo oyen verdad... ...bueno el 9 de marzo se celebra la gala benéfica, dame tu mano... ...a favor de las personas con discapacidad intelectual, va a ser en el Teatro Cartuja Center... ...en Sevilla con la participación de artistas como Joana Jiménez...
3: ...como Arcángel y Argentina Estivalis. Sí, la gala va a ser presentada, Mariló, por compañeros de esta casa... ...por el Yuyu y el comandante Lara. Es una gala que ha organizado la asociación Colibrí. Esta asociación, Mariló, cuenta con casi 180 socios. ¿Y a qué se dedica. Bueno, pues lo que, lo que hacen es, Mariló... A, que cogen, tienen chicos y chicas de 16 años hacia adelante en total son unos 52 y lo que hacen, todos ellos con discapacidad intelectual y lo que hacen primero es trabajar para quitar el estigma que recae sobre este colectivo y después demostrar que son jóvenes que son capaces, como cualquier otro joven de aprender, de trabajar y en definitiva, Mariló, de integrarse en el mundo laboral, tanto en la empresa pública como, como en la privada, ¿no? Así que en, esta, en este objetivo, en este fin, trabaja esta asociación que ha, que ha organizado esta gala el día 9 de marzo y que, bueno, pues que vamos a estar todos allí para que consigan esos beneficios y seguir formando a todos esos jóvenes.
0: Claro que sí. María José Ruiz Leal es la presidenta de la Asociación Colibrí. María José, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Estáis contentos? Hombre, sí, buenas
2: tardes ante todo y por supuesto estamos contentísimos de poder celebrar esta, esta gala benéfica, como ha dicho, el 9 de marzo a las 20 horas en el, en el Cartuja Center de Sevilla. Eh, bueno, para nosotros es un, un sueño que hoy se hace realidad y que esperamos que, sa que salga todo perfecto porque contamos. Pues con unos mmm, presentadores estupendos,
0: el Yuyu y el Comandante hombre, Dara. Hombre.
2: Por favor, estos uh -huh. mm, dos personajes. Y vaya, cartel, eh,
0: y vaya cartel, los presentadores, los artistas, menudo los cartel.
2: Artista, Argentina, Alcar uh -huh. Arcángel, uh -huh. Joana Jiménez. Magnífico todos. Y luego también la intervención de la banda sinfónica de Cáceres con Antonio Luis Suárez con, dirigiéndola. Eh, pues también eh, Juan Carlos Martos. Eh, eh, pues yo que sé, es, es, un, es un plantel de estupendo y que esperemos que, que salga todo estupendamente Habéis luchado
0: mucho. Eh, para que estos jóvenes con discapacidad intelectual tengan un, un trabajo, puedan conseguirlo. María José, entre las muchas cosas que solicitáis y que eh, pedís en, en esta gala, no sé si eso está conseguido ya.
2: Bueno, nosotros iniciamos este camino a raíz de que tenemos hijos también con discapacidad intelectual y sabemos las de trabas y que, que hay en el camino mmm, para que ellos puedan conseguir una inserción sociolaboral completa y digna, ¿no? Entonces, mmm, hay mucho camino que, que hacer. Todavía que nos queda mucho, mucho. Y principalmente esta gala la hemos organizado porque sabemos que hay chicos que sus familias no tienen recursos económicos ah. para poder... Eh, integrarse y para y para que puedan estudiar y prepararse eh, como ha dicho para tanto para el empleo público como para el privado y queremos becarlos, queremos que todos tengan la misma oportunidad y esa es nuestra ilusión, para eso principalmente hacemos esta esta gala. Para no esas porque...
0: becas, para esas becas, sí, fundamentalmente. Sí, uh -huh.
2: Fundamentalmente para ello. Eh, pues también hombre, también lo hacemos pues porque tenemos que um, falta de sitio tenemos necesitamos un espacio y demás pero bueno nuestro principal objetivo es que todos absolutamente todos puedan tener una oportunidad de estudiar de prepararse y de conseguir abrirse paso eh, en, en el mundo laboral que ya de por sí es difícil para todos pero para ellos
0: mucho más. Emplazamos a los oyentes ese 9 de marzo, Gala Benéfica, dame tu mano, en el Teatro Cartuja Center, con la participación de Joana Jiménez, de Arcángel de Argentina, el Yuyu, el comandante Lara. Gracias María José Ruiz Leal y mucha suerte
2: muchas gracias a todo quería dar y sí, un, último una vamos darle las gracias por supuesto a la fundación cámara de cerilla que es la que ha organizado esto y nos ha apoyado en todo momento y a fundación la caixa que también nos va a apoyar y por supuesto a canal sur por la difusión y por todo lo que estáis apoyándonos
0: mil gracias un abrazo
2: igualmente a vosotros. Y descubrir el amor juntos
5: cada mañana Hoy tengo ganas
3: de ti Hoy tengo ganas de ti
0: Virginia Montero, vamos con la
5: foto del día, ¿qué tal? La imagen de hoy es de Jorge Zapata. Este jerezano afincado en Málaga es fotógrafo de la Agencia EFE desde el 2005. Ha trabajado para medios como El País, Interview, Diario 16, Jerez Información, Diario de Cádiz o El Correo de Andalucía. Y ha fotografiado zonas de conflicto como la guerra de Kosovo y la zona cero tras la caída de las Torres Gemelas. Zapata ha sido galardonado con premios como el Andalucía de Periodismo en 2007 y también fue primer premio del certamen Un Año en Fotos en 2013. Ha asistido a diferentes masterclass y seminarios de profesionales de gran relevancia nacional e internacional. Y ya saben nuestros oyentes que pueden ver la foto del día en nuestras redes sociales. En Facebook, La Tarde con Mariló Maldonado y en Twitter, arroba La Tarde Marilo.
1: Mi foto del día de hoy es la realizada por el fotógrafo de la agencia EPA, Adriana Tomasa, sobre la manifestación en Iquique, Chile. ...donde se han bloqueado las carreteras, cierre de comercios... ...y huelga de camineros ante el aumento de delincuencia... ...y la crisis inmigratoria... ...en ella podemos apreciar un manifestante... ...con una sombrilla de la playa sentado... ...en medio de una carretera... ...con neumáticos tirados por el asfalto... ...y un fondo lleno de humo gris... ...el contraste de color entre la sombrilla... ...y el resto de la imagen... ...hace que la foto visualmente funcione muy bien... ...las líneas blancas de la carretera... ...nos aportan una centralidad a la sombrilla y dinamismo. Este tipo de fotos suelen destacar sobre el resto por lo inusual y aporta un guiño a lo convencional.
0: Inédito bloqueo, eh, el que acaba de comentar nuestro fotógrafo en el norte de Chile en protesta contra la inseguridad, sobre todo fotoperiodistas que eligen su imagen del día.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es. Estos son nuestros teléfonos, 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
0: Y hoy con nosotros el abogado José Carlos Cutiño, delegado de la OCU en Andalucía, Virginia. Y tenemos un consultas que, que atrasadas Eso incluso, es, consulta ¿no? consultas
5: que resolver de la semana pasada. Bueno,
0: sí, pues es, vamos no, con no. ello. Cutiño, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien, ¿todo bien?
6: Bye. Todo bien. Todo afortunadamente. bien,
0: afortunadamente. Bueno, pues, si te parece, vamos a pasarte la primera consulta.
6: Venga. Buenas tardes. Mira, soy David Alcalá, que yo he participado ya varias veces en el programa. Me acabo de enterar de lo del... para lo del juicio de lo, lo de los vehículos, ¿vale? Lo del 10-15% que se incrementó y... ¿Cómo me tendría que poner en contacto con, con el abogado este que, que ha salido, que está diciendo que es de hacer una demanda colectiva? Me gustaría si algún correo electrónico me pudierais facilitar, por favor. Muchas gracias.
0: Vamos a ver, José Carlos, ¿hay algún dato que se le pueda facilitar a este oyente? Eh?
6: Pues sí, es muy fácil. A través de, de, de la web de OCU directamente se puede registrar en la campaña donde simplemente aportando unos datos mínimos eh, se puede dar de alta ya para recibir cualquier tipo de información y también recibirá la información sobre la interposición de la demanda que además probablemente se articule en un plazo relativamente breve. Quiero decir relativamente breve porque, como ya comentábamos, hay que esperar que salgan todas las resoluciones del Tribunal Sub eh, ...y a partir de ahí presentaremos esas demandas a través de, de ese procedimiento colectivo. Como decía el otro día, vamos a procurar que no tengan ningún coste para los usuarios de entrada... ...es decir, que no tengan que hacer ninguna provisión, eh, con lo cual solo o, pagarían si no se condena posteriormente en costas a las propias demandadas con un porcentaje de lo que recuperaran pero en cualquier caso eh, a través de la plataforma en la web eh, eh, registrando sus datos dándose de alta como simpatizante de OCU eh, perfectamente a partir de ahí comenzará a recibir la información actualizada sobre la demanda
0: Muy bien, vamos con la siguiente Hola Marilo,
4: buenas tardes
0: ¿Qué tal? Mm -hmm. Yo
4: sé que así mmm, porque yo tengo una edad y hay muchas cosas que me cuesta trabajo mm -hmm. tengo que recurrir siempre a mi familia, a, mi, a mis hijos jóvenes pero lo que tampoco entiendo es que la gente se pongan con los trabajadores de cualquier caja o banco como en energúmeno el de ellos no es la culpa ellos tienen un director y ese director tiene otro entonces como tengo familiar mmm, directamente también lo pasan mal porque no se pueden mover de su sitio porque tienen a alguien que le mande y lo pagan también con ellos insultos y cosas que por ahí tampoco acepto yo cómo va la historia. Así que ya está, María de Huelva, buenas
0: tardes, un beso. Bueno, es una reflexión de María de Huelva de un tema que tratábamos eh, el otro día, eh, el asunto de los mayores y la historia de, de la banca online, ¿no? Eh, al final, bueno, pues creo que la campaña ha, ha sacudido... Pues sobre todo yo creo que alguna que otra conciencia, ¿no? Soy viejo, pero no tonto. Uh -huh. En fin, no sé qué te parece, José Carlos.
6: Pues sí, yo, yo estoy absolutamente de acuerdo, ¿eh? Y nosotros desde el principio hemos puesto de manifiesto que el problema no era solo para los usuarios, se han quitado muchísimos puestos de trabajo y quienes trabajan ahora mismo en la banca lo hacen también bajo unas circunstancias de tensión que evidentemente responden a esos nuevos modelos eh, de negocio que están diseñando pues, quienes la dirigen, ¿no? y, y evidentemente son ellos, al, al final es la primera línea de batalla la que tiene que, que aguantar las tensiones que se generan en el sistema, y no son los que tienen, evidentemente, la culpa. Hacen lo que pueden, lo que les dejan y colaboran en la medida de lo posible, pero con las restricciones que hablábamos, esas limitaciones a la hora de hacer ingresos o retiradas por ventanilla, esas dificultades a la hora de poder prestar un asesoramiento eh, en unas condiciones de tiempo, de, bueno pues evidentemente son ellos los primeros en padecerla y aquí estamos apostando todo por la calidad, la atención y, desde luego, para eso tienen que estar eh, los profesionales del sector lo suficientemente respaldados para poder dar respuesta a las demandas de los usuarios.
0: Muy bien, pues vamos a seguir adelante con más asuntos, Virginia.
5: Pues así porque así es, Marilo, porque hablábamos ahora de bancos y vamos a seguir hablando uh -huh. de pagos y de, de dinero, al fin y al cabo. Eh, según una encuesta de la OCU, el 79% de los españoles, el 79%, emplean medios de pago online. A la cabeza, la aplicación Bizum con un 63%, muchos la, la conocemos. seguido de Fíjate Paypal, por un lado
0: lo que estamos contando es, y, y por, por otro, otro lado, lado
5: lo que acabamos de, de comentar. no Pues le sigue Paypal y aplicaciones móviles, eh, además de, de pago, específicamente de pago. Además, apenas un 2% de esos usuarios han tenido problemas de seguridad. Es una cifra muy baja, José Carlos, son bastante seguros estos métodos de pago.
6: Bueno, yo, yo relativizaría un poco la, la cifra. Es verdad que llegamos casi al 80%, quiere decir que la penetración ya de, eh, de los medios de pago digitales es brutal. Eh, lo que comentaba Bizum se ha convertido ya en, en una herramienta habitual, sobre todo para los más jóvenes. algunos todavía nos cuesta trabajo, yo soy más de la, de la tarjeta eh, que, que, de, que de este tipo de, de medios. Pero es verdad que eh, queda un 20% prácticamente de usuarios que no utilizan estos medios digitales y que realmente se identifica, estamos hablando de muchísima gente que no, que no acceden todavía a estos sistemas que siguen utilizando el efectivo, que tienen más dificultades para entenderlo. Respecto a las incidencias Hombre, entre un 2 y un 3%, eh, evidentemente sobre el volumen total de las transacciones es una cifra muy baja, quiere decir que hay un alto nivel de seguridad, pero también es cierto y lo hemos comentado algunas veces que cada vez estamos recibiendo más reclamaciones por fraudes online. Es decir, no directamente relacionado con estos medios de pago, pero sí con el acceso a nuestros datos de, de tarjetas, de cuentas, etcétera, a través de, distinto, de distintas fórmulas, el phishing, los SMS, incluso los WhatsApp, Quiere decir eh, que hay que trabajar más en la seguridad y, y ahí sí que lo tenemos claro a la hora de recomendar que se reclame siempre, porque solo cuando el usuario comete una negligencia flagrante, y cuando digo esto quiero decir que es prácticamente dar a ciegas sus claves de operación. Puede atribuirse la responsabilidad y, por lo tanto, no están obligadas las entidades bancarias a respaldarlas. Eh, hablamos de Vision, pero también hay otra serie de aplicaciones. Sigue estando PayPal, con un 45% de uso, eh, y otras apps de, de móvil, como puede ser el Apple Pay o el Google Pay. ¿no? Realmente se están popularizando cada vez más estos sistemas de pago y, y, y creciendo en la misma medida que lo están haciendo eh, el comercio electrónico. Uh
5: -huh. Y rápidamente, José Carlos, ¿recomendaciones a los usuarios de estas aplicaciones?
6: Eh, pues sobre todo, eh, hay que mantener siempre actualizado el software del móvil y del ordenador, si es necesario con antivirus, no usarse redes de wifi pública nunca para los pagos, no facilitar de ninguna manera, terceros los datos de la tarjeta, y en el caso de los Bizum, pues evitar usarlo para pagar a desconocidos, ya que al ser sistema de transferencia instantánea, eh, pues es imposible recuperarlo si lo hacemos.
0: Muy bien, José Carlos, mil gracias. Hasta la semana que viene, que tendremos seguro que más no te asuntos. Vosotras. Esto surge, los asuntos de consumo surgen cada día. Un beso, cuídate mucho.
6: Besos. Virginia, muchísimas cómica. gracias. Voy
0: preparando el café mientras suenan las noticias. Hoy además tenemos psico
3: café. Hasta ahora.